Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُوا مِنَ بِهِ وَالْأَرْحَمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا يَا إِهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal pertemuan kita kecuali kata syukur kita kepada Allah wa Taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat waktu, khususnya nikmat nyawa, nikmat kesehatan yang dengannya kita bisa beribadah, bertakarub mendekatkan diri kita kepada Rabbul Alamin. Khususnya di hari-hari ini di mana amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa taala dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ketika Allah berikan kita kesempatan untuk bertakarrub mendekatkan diri sujud me- mengangkat kedua tangan kita berdoa atau duduk bersimpuh belajar mencatat atau duduk di majelis maka ini adalah kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan dunia Ini adalah kenikmatan yang sangat mahal. Mungkin banyak orang nggak merasakan itu atau nggak menganggap itu sebuah kenikmatan. Namun orang-orang beriman itu kan hadirin mereka yakin dengan hal yang tidak terlihat. Alif lam mim, dalikal kita bola roi bafi, hudalil muttaqin. Alif lam mim. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil-ghaib. Mereka adalah orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib, yang tidak terlihat, 
yang intangible yang tidak bisa mereka lihat tapi Allah firmankan dan mereka yakin itu dan itulah kekuatan orang-orang beriman makanya itulah sifat pertama yang Allah sebutkan ketika Allah berbicara tentang orang yang bertakwa sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum haji sholat baru disebutkan setelahnya zakat baru disebutkan setelahnya puasa Al-Baqarah 183 haji Ali Imran 97 kenapa demikian? karena beriman terhadap yang goib itulah awal dari ini semua kita nggak akan duduk manis di majelis ilmu tanpa iman terhadap hal yang goib. Karena yang paling ditawarkan di majelis ilmu itu itu, gitu loh. Nggak ada bagi-bagi uang, uang cash, nggak ada bagi-bagi sembako. Tapi itu tadi. Janji Allah yang mungkin kita tidak bisa lihat pada detik itu. Tapi karena Allah yang berfirman dan Nabi SAW yang bersabda, maka seseorang yang beriman itu yakin. Ketika Nabi SAW bersabda, Man salakat tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu maka Allah pintaskan atau Allah mudahkan jalannya menuju surga maka ini hal yang sangat mewah dan juga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena di ini kan cukup long weekend ya hadirin Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Walaupun Jumat sebagian masuk, tapi secara umum pada libur. Maka Allah berikan taufik sehingga kita bisa dalam tanda kutip liburan ke salah satu taman-taman surga. Jadi di saat sebagian sebagian berlibur ke taman laut, taman safari, taman apa lagi hadirin? Taman mini, terus taman apa lagi? Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kita ke taman surga dan gak ada masalah ke taman-taman itu selama halal gak apa-apa 
tapi kan tentu saja teman-teman itu punya levelnya masing-masing punya strata masing-masing dan jelas strata paling tinggi adalah taman surga dan Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda idha marartum biriyadil jannati farta'u dalam hadis tirmidhi apabila kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah di taman tersebut para sahabat bertanya ya Rasulullah wa mariyadul jannah apa yang dimaksud dengan taman surga memang ada taman surga di dunia ini lalu Nabi kita alaihi salatu mengatakan hilaku dhikr hilaku dhikr Imam majelis-majelis ilmu itu taman dari taman-taman surga majelisul halali wal haram majelis yang di dalamnya dijelaskan apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan itu yang paling luar biasa Tapi ngomong-ngomong kenapa antum pilih ke taman surga hari ini? Hmm. ada pilihan lagi Pak Ustadz. Teman-teman pergi gue gak diajak. Ada duit. Nah, jangan gitu hadirin. Ini tuh ada pilihan. Dan disinilah kebahagiaan itu diraih. Karena ketika taman lain menawarkan pemandangan atau view yang indah, menawarkan uh, udara segar, dan itu bagus-bagus aja ya, nggak ada masalah selama halal. Tapi taman yang satu ini menawarkan ketenangan hati. menawarkan kebahagiaan batin ala bidzikrillahi tatmainul qulub ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang adakah keutamaan yang mengalahkan keutamaan ini hadirin enggak ada ini udah keutamaan terbaik ketika yang disentuh itu bukan hanya mata kita bukan hanya indera penciuman dan pernafasan kita tapi yang disentuh adalah hati dan jiwa kita karena inti dari manusia kan itu ala inna fil jasadi mungoh ketahuilah di dalam jasad manusia ada segumpal daging idha soluhat Soluhal jasadukulu, kalau daging ini baik, seluruhnya baik. Wa idha fasadat fasadil jasadukulu, kalau daging ini buruk, maka buruk seluruh anggota jasad. Ala wahiyal kolbu, ketahuilah segumpal daging ini adalah hati. Bukan mata. Gitu. 
ketika mata melihat pemandangan yang indah belum tentu semuanya baik bukan hidung ketika hidung menghirup udara segar nggak menjamin seluruh anggota tubuh itu baik tapi kalau hati baik hati tersentuh hati tersiram dengan firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi kita Wasallam itu semua akan baik dan dampaknya panjang hadirin ada orang tuh rileksnya cuma pada saat weekend aja gitu pada saat di taman itu aja pada saat rekreasi aja begitu pulang ke rumah ribut lagi sama istri ketemu anak berantem lagi sama anak ketemu orang tua sewot lagi malah. pokoknya gue tuh kalau ketemu bokap pokoknya mau berantem aja gitu ada orang kayak gitu tapi kalau taman surga enggak hadirin itu buat kita tenang lebih nyaman ngadepin istri lebih nyaman ngadepin suami lebih tenang ngadepin orang tua nanti sama ngadepin anak lalu terus gitu ada e, di kantor juga enak ngelayanin customer juga nyaman kenapa karena hati itu terobati nah kan para ulama seperti Ibnu Qayyim sudah menyatakan di dalam hati kita itu enggak ada sebuah sebuah spot sebuah ruang yang harus diisi gitu. dan kalau itu nggak diisi kita nggak akan bahagia dan nggak bisa diisi kecuali dengan satu hal itu dengan ma'rifatullah lalu zikrullah lalu tauhidullah gitu. hanya bisa diisi dengan mengenal Allah, mengingat Allah lalu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala nah disitulah seseorang akan bahagia bukan hanya di dunia tapi di akhirat disitulah orang akan mendapatkan surga nah inilah yang ditawarkan di taman-taman surga makanya kan saking indahnya menggunakan kata atau diksi taman-taman surga itu melambangkan betapa besarnya kemampuan dan power majelis ilmu itu untuk membuat bahagia seseorang jika niatnya benar hadirin jika adab-adabnya dilaksanakan adab majelis misalnya nggak ngobrol ketika di kajian dan jika ilmu itu dimuliakan nah itu karena kaidah man la yukrimil ilma la yukrimhul ilmu barang siapa yang tidak memuliakan ilmu Allah nggak akan muliakan dia dengan ilmu tersebut itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama jamaah sekalian karena uh,
hanya itu cara kita bahagia. Hanya itu cara kita bahagia. Kalau enggak, enggak bisa bahagia. Itu poin hadirin Allah muliakan. Wallahu ta'ala alam bismillah. Hadirin Allah muliakan. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam takiratul sami, sebuah buku yang mengajarkan kita bagaimana beradab dengan ilmu agar kita bisa memuliakan ilmu dan kalau kita memuliakan ilmu Allah akan muliakan kita dan kita mendapatkan ilmu nafi sebaliknya kalau kita nggak punya adab sama ilmu maka walaupun rajin ke kajian aktif di majelis taklim wawasannya banyak tapi kita tidak akan mendapatkan ilmu nafi makanya Al-Mawardi rahimahullah ta'ala dalam Al-Adabun Dunia Wadin beliau menukilkan sebuah statement Syubihal adimu syarifil adimil adab bilbunyanil kharrab kaedah di dunia ilmu itu pakar ilmu yang wawasannya luas dalam wawasannya dan ilmunya banyak tapi adabnya bermasalah itu seperti bangunan yang uh, rapuh dan nunggu hancurnya aja Jadi bangunan yang hancur udah jadi itulah kaidah para ulama orang tuh punya wawasan banyak ilmunya dalam secara wawasan tapi adabnya bermasalah maka itu seperti bangunan yang rusak bangunan yang rusak Nggak ada apa-apa. Jadi hadirin Allah muliakan. Itu kan. Nah itu yang punya wawasan luas. Gimana dengan kita? Yang secara konten atau secara maklumat juga masih segini-gini aja masih newbie-newbie gitu udah wa- apa wawasannya nggak luas nggak punya adab oh selesai diri nggak ada bangunan udah kalau wawasan luas nggak punya adab masih ada bangunannya tapi rusak kita udah nggak punya bangunan sama sekali tanah merah udah 
diinjak-injak orang. Lu bener tanah merah itu kan dipakai main bola, dipakai main kasti dulu, main apa lagi, main galaksin, main apa lagi, main benteng. Itu contoh-contoh menunjukkan era seseorang ya. Apa, banyak dari kita apa tuh main benteng. Dulu ngetop tuh hadirin. dan orang meriah nggak perlu pakai password nggak perlu cari wifi semua bisa main nah, itu jadi nggak ada diinjak-injak orang aja udah jadi wawasan ada ada nggak ada rusak udah nggak orang nggak mau tinggal di sana sama orang orang punya ilmu adabnya nggak ada orang malas sama dia Serius saya malas ya. Bener gak sih hadirin? Hadirin yang misalnya yang jomblo ya. Ini yang jomblo gak sini, Gak ada ya. Udah nikah semua. Alhamdulillah. Kalau misalnya kita ditawarin tinggal satu kos sama orang yang Wawasannya dalam gitu, hafalannya banyak, tapi kerjanya caci maki kita terus, ngomong kasar lah, kotor lah, segala macam, ngomel-ngomel terus, marah-marah, mecahin piring lah, gelas lah kerjanya, gitu. Kira-kira berapa bulan kita betah tinggal sama dia? Insya Allah besok pindah kita. Gak usah nunggu bulan, besok kita pindah kos-kosan. Gak mau kita. Itu tadi. Kayak, kayak diajak tinggal di rumah, tapi rusak tuh rumah, dan kita tahu ini tinggal nunggu roboh doang. Ya gak mau lah kita tinggal di sana. Itu kalau punya wawasan luas. Gimana kalau nggak punya wawasan sama sekali? Cuman modal penampilan misalnya. modalnya cuman casing udah gitu nggak punya ada bul ilm udah selesai hadirin nggak ada lagi udah nah ini yang perlu kita camkan makanya kita harus belajar nanti biar Allah muliakan kita nah kalau Allah muliakan kita nggak akan bisa ada siapapun yang merendahkan kita gitu Allah tuh kalau udah muliakan seseorang itu nggak akan ada yang bisa merendahkannya, nggak ada yang bisa merendahkan. Itu yang perlu kita cekamkan bersama-sama dan perlu kita yakinkan diri kita. Makanya kan hadirin Allah muliakan. Masih ingat surat Ali Imran ayat 26 Allah berfirman Qulillahumma malikal mulki tu'til mulkaman tasha katakanlah ya Allah malikal mulki pemilik seluruh kerajaan dan kekuasaan ini tu'til mulkaman tasha engkau berikan kerajaan kekuasaan kepada orang yang engkau inginkan 
Watanziul mulka mimman tasha dan engkau cabut ke, 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 kerajaan kekuasaan dari orang yang Allah inginkan wah, engkau wah, kalau engkau ingin kasih engkau kasih engkau ingin cabut cabut watu izuman tasha dan engkau muliakan orang yang engkau pilih watu ziluman tasha dan engkau jatuhkan orang yang kau tentukan biar dikala khair di tangan kau lah segala kebaikan inna ka'ala kulli syai'in khadir hadirin Allah muliakan itu hadirin dan sebaliknya kalau Allah udah jatuhkan gak ada yang bisa muliakan dia Masih ingat surat Al-Hajj ayat 18 Al-Hajj 18 Wa man yuhinillahu famalahu min mukrim Dan barang siapa yang Allah rendahkan Allah hinakan Gak ada yang bisa memuliakan diri dia Inna Allah yaf'alu mayasya Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Allah inginkan Walaupun kita banyak wawasan, banyak hafalan, tapi kalau udah jatuhkan kita, nggak ada yang bisa muliakan kita. Dan kunci dimuliakan oleh Allah, kata para ulama, muliakan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Muliakan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah disinilah pentingnya kita belajar buku seperti Takhiratul Sami. Buat, ini bukan biar kita ngerti, biar kita dimuliakan Allah. itu poin. Karena syarat dimuliakan Allah, kita harus beradab dengan ilmu Allah. Dan memuliakan ilmu Allah, memuliakan Allah wa Taala. Begitu kita muliakan, maka Allah akan muliakan kita. Itu. Karena banyak orang tuh meremehkan, nggak penting. Loh, kalau nggak penting tuh ulama nggak akan nulis kitab. Dan ini syarat agar kita dimuliakan oleh Allah. Itu hadirin. Tolong dibaca. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma ufir lana wa li ustadina wa li walidayhi wa walidina Wa li masyayikhihi wa masyayikhina wa li jami'il mu'minin قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن جمعة الكناري الشافعي رحمه الله تعالى التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرادية ويعمره بالأخلاق المرضية فمن الأخلاق الرادية الغل والحسن والبغي والغضب لغير الله تعالى 
والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبز والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ba'at Hadirin Allah muliakan Kita Sedang menjelaskan bahwa Salah satu Hal yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu orang yang belajar orang yang berhijrah adalah uh, membersihkan uh, hatinya dari perusak dan virus-virus hati. Dan kita sudah jelaskan beberapa contoh yang dijelaskan oleh mu'alif atau penulis dan kemarin kita sampai membahas pada uh, tentang bagaimana sikap penuntut ilmu terhadap dunia gitu ya bagaimana sikap penuntut ilmu terhadap dunia Nah, hadirin Allah muliakan yang harus kita uh, bersihkan dari hati kita kalau kita ingin berhasil dalam hijrah kita dan jika kita ingin berhasil dalam ilmu kita adalah Tanafus fit dunia wal mubahatu biha berlomba-lomba dalam dunia dan berbangga-bangga dengan dunia dan kita sudah jelaskan kemarin bahwa berlomba-lomba untuk meraih dunia dan dunia menjadi tujuan dan parameter kemenangan adalah perlombaan yang tidak mungkin dimenangkan oleh kita, nggak mungkin. Jadi hanya buang-buang waktu, hanya buang-buang waktu. Waktu habis nggak dapat apa-apa. Dan nanti ketika sakratul maut hanya penyesalan, hanya penyesalan. Dan ketika sakratul maut yang diminta hanya waktu untuk kembali ke dunia sehingga bisa mengerjakan amal yang ditinggalkan.
sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 Hatta idha ja'a a'adahumul mautu qala rabbir ji'un Sampai ketika datang kematian Baru minta rabbir ji'un Ya Allah kembalikanlah aku ke dunia Apa yang diminta? Tanah, rekening, emas, bisnis wanita, kekuasaan, network, jaringan, ketampanan, kecantikan, la'alli a'malu salihan fi tu. Yang diminta adalah agar aku bisa beramal soleh. Amal-amal yang selama ini aku lalaikan. Di antaranya karena sibuk berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, gitu. Jadi nggak mungkin menang udah. Makanya Allah nggak pernah perintahkan kita berlomba untuk itu. Perintah Allah itu jelas, silakan berlomba. Bahkan bukan silakan berlomba, tapi diperintahkan untuk berlomba. dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26 untuk surga dan meraih kenikmatan-kenikmatan surga lah hendaknya orang-orang beriman itu berlomba itu. Nah, di sinilah cabang perlombaan yang kalau kita ikuti pasti menang, pasti sudah menang. Walaupun kita tidak menjadi atau kita nggak tidak punya skill yang terbaik, tapi pasti menang. Karena untuk menang itu tidak harus ranking satu kalau kita berlomba mencari surga. harus nggak harus memiliki catatan waktu tercepat kayak lomba sprint 100 meter olimpiade enggak tapi cukup apa kata Allah dalam surat Ali Imran 185 faman zuh ziha anin nar wa udhiral jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul gurur Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, dialah pemenangnya. Itu. Jadi menang itu dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Fakwada faz, dia menang. Wamal hayatu dunia ilama ta'ul guru. Dan adapun kehidupan dunia itu menipu. Jadi untuk menang itu tidak harus dengan catatan waktu tercepat, enggak. Untuk menang tidak harus dengan hafalan terkuat. Untuk menang tidak harus dengan IQ tertinggi dan kejeniusan terbaik, enggak. Lihat. Arobi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam coba lihat dengan
dengan segala kepolosan mereka itu kan itu yang harus kita lakukan jadi apa alasan terakhir nih apa alasan kita tetap ngotot memilih perlombaan dimana kita pasti kalah dan kita tinggalkan cabang perlombaan yang pasti kita menang kalau kita mau berlomba di sana pasti menang walaupun skill kita minim kecerdasan kita rendah atau biasa-biasa saja skill kita standar dan enggak ada keahlian terakhir sebelum kita sholat Nabi Sosom bersabda rubah Ashatha Akbar Madfu'in bil abwab Lau aqsama Allahi la abarrah Betapa banyak Orang Yang rambutnya Berantakan Tubuhnya penuh dengan debu Kalau Berkunjung ke rumah orang Ditolak Kenapa? Karena bukan siapa-siapa Bukan orang spesial tidak terpandang tidak punya skill istimewa tidak punya kekayaan yang hebat tidak punya kekuasaan tidak punya popularitas tapi apa kata Nabi Rasulullah sekali dia berdoa ke atas diijabah sama Allah SWT itu perlombaan yang harusnya kita ikuti aku lukulihada wa astagfirullah li Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala wa ba'd Hadirin Allah muliakan Oleh karena itu prinsip para ulama sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunia dalam Zuhud karya Ibn Abi Dunia Al-Hasan mengatakan Iza ra'ayta ar-rajula yunafisuka fi dunia fil akhirah. Apabila anda melihat seseorang berusaha menyaingimu dalam masalah dunia, mengalahkanmu dalam masalah dunia, berkompetisi denganmu dalam masalah dunia, maka berkompetisilah untuk urusan akhirat. Jadi jangan direspon dan jangan sampai kita masuk ke pola orang tersebut gitu loh. Dan ini sangat filosofis hadirin. Karena itu tadi kita nggak akan menang gitu. Kita tidak akan menang. 
Jadi jangan masuk ke uh, ritme itu. Bukan di situ kita bermain. Orang beriman itu untuk urusan surga dan akhirat lah mereka berlomba. Orang beriman itu maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan. Orang-orang beriman itu sebagaimana sabda Nabi SAW badiru bil a'mal fitanan bersegeralah dalam beramal sebelum datang fitnah. Bukan uh, mengikuti pola ahli dunia. Jadi kenapa apabila ada orang ingin bersaing dengan kita dalam masalah dunia, maka jangan masuk ke sana, karena itulah karakter ahli dunia itu begitu. Makanya kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah berfirman, "Ya'lamu ketahuilah." Jadi Allah perintahan kita untuk mengetahui fakta ini. Jadi ini fakta penting. Ada fakta, ada data itu nggak perlu kita ketahui. Ini intermezzo aja ya, nggak usah dipikirin. Itu kan sering kita dengar gitu. Ini ice breaking aja, nggak usah terlalu diinikan. Tapi khusus data ini Allah berfirman, Iklamu, ketahuilah. Anda harus tahu data ini, gitu kata Allah. Anda harus tahu perintah lo, Iklamu, ketahuilah. Berarti kita harus tahu apa data tersebut. Annamal hayatu dunya la'ibun. Sesungguhnya hakikat dari kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Walahun dan sendau gurau. Yang nggak penting. Gitu. Secara umum tuh dunia begitu. Wazinatun. Wazinatun dan perhiasan itu ajang berhias itu dunia. Terus watafahurun bainakum dan ajang berbangga diantara kalian. Watakah turun fil amwali wal aulad dan ajang banyak banyakkan harta dan keturunan gitu loh. Ajang banyak-banyakkan harta dan keturunan gitu dia. Jadi hadirin Allah muliakan. Itu fakta di di dunia. Kata Allah Subhanahu dunia itu secara umum ya permainan. Lalu sia-sia. Lalu perhiasan aja artinya ahli dunia itu waktunya habis dengan kesia-siaan dan itu kita rasakan khususnya bagi kita yang pernah melewati fase itu bertahun-tahun tuh waktu habis terbuang hadir nggak ngapa-ngapain nggak ngapa-ngapain hanya 
ketawa-ketawa, main-main dan segala nggak ada nggak ada karya, nggak ada hal produktif. Berbeda dengan ahli akhirat dan ahli akhirat itu produktif dalam masalah dunia. Karena ahli akhirat itu semangat mengamalkan sabda Nabi Wasallam, Ahabun nasi eh, Ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas Orang yang paling Allah cintai diantaranya kriterianya itu yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi mereka sibuk, tapi sibuknya itu berkarya. Dan itu sebagai sarana menuju akhirat. Dan tafakhur orang ahli dunia itu berbangga-bangga aja dengan dunianya. Nanti ada berbangga-bangga dengan dengan pokoknya yang, yang dipunyai dunia. Itu jangan masuk ke sana. Dan takatur fil amwali wal aulat dan banyak-banyakan harta dan banyak-banyakan keturunan. Makanya harusnya contoh ya ibu-ibu atau para wanita yang sudah ngaji, udah belajar itu nggak usah minder lagi kalau harus bertemu bertemu dengan keluarga atau masyarakat dan ditanya tentang anak misalnya dalam kondisi kita belum punya anak itu kan salah satu pertanyaan yang menjadi momok bagi wanita kan diantaranya itu ada beberapa pertanyaan yang menjadi momok wanita benar nggak Antum nggak tahu belakang itu apa aja pertanyaan yang menjadi momok wanita berat badan nah itu jangan nanya tentang wanita tentang berat badannya itu merusak suasana terus apalagi umur umur itu juga ya. tapi laki-laki juga nggak suka ditanya umurnya gitu terus kalau udah nikah eh kalau belum nikah ya, biasa aja biasa jangan <laughs> jangan dalam gitu kapan nikah antum juga kena juga jangan hanya perempuan aja kapan nikah juga agak itu pertanyaan yang jadi momok kalau udah nikah kapan punya anak gitulah Oh, itu banyak wanita tuh tertekan hadirin. Bahkan ada yang nggak mau datang ke acara keluarga gara-gara menghindari pertanyaan itu. Bahkan ada yang sengaja menghindar keluar negeri pas acara keluarga. Jadi dia dalam sana aja, aduh harus keluar keluar negeri nih gitu. Padahal nggak mau datang ke acara keluarga itu ada. Cuman gara-gara menghindari pertanyaan Kapan punya anak? Gitu. Kok belum punya anak? Nah itu jangan shock, jangan baper, jangan tertekan. Karena memang itulah karakter. Di dunia itu begitu. Wataka turun fil amwali wal aulad. Memang banyak-banyakan. Gitu Ngelihat tetangga udah gedong cucu, ah, si ibu, Neken anaknya, kapan mama pengen gendong cucu gitu loh. 
Mama tuh iri deh ngeliat tetangga. Akhirnya anaknya tertekan. Nah itu tuh jangan shock hadirin. Dan kasih udur aja gitu. Jangan juga diserang balik. Mama nih ahli dunia. Gitu. Jangan juga. Kan mungkin ibu kita belum tahu. Gitu. Masuk neraka mah. Gitu. Jangan begitu juga. Durhaka kita tuh sama orang tua bilang begitu. Tapi memang karakter dunia tuh memang begitu. Jadi nggak usah terlalu baper lah. Nah itulah masuklah keterangan dari Al-Hasan dan para ulama. Kata para ulama, ketika menjelaskan tafsir ayat ini, seperti As-Sa'di ketika menjelaskan tafsir ayat ini, Bikhilafi man arafat dunia wa haqiqataha. Nah fakta di atas ini berbeda dengan orang yang memahami hakikat dunia. Faja'alaha, maka mereka menjadikan dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Walam yaja'alha mustaqarra. Dan mereka enggak menjadikan dunia itu sebagai destinasi mereka. Mereka enggak menjadikan dunia sebagai tujuan destinasi di mana mereka akan tinggal selama-lamanya. Fanafasa fi ma yuqarribuhu ila Allah wa tahwadal wasaila allati tusiruhu ila Allah. Maka mereka hanya tertarik berkompetisi dalam hal-hal yang membuat dekat dengan Allah. Dan menjadikan sarana untuk sampai kepada Allah. Maka ketika dia melihat orang yang berusaha banyak-banyakan harta dan anak-anak, berusaha show off dalam sisi harta dan anak, mereka nggak terpancing. Mereka justru tetap dengan uh, pola mereka, berkompetisi dengan amal soleh itu dan itu penting gitu hadirin dan ini itu kan filosofi hidup hadirin filosofi hidup makanya kalau kita suka olahraga tuh misalnya main bola gitu atau main apa awal dari kekalahan sebuah tim itu apa ketika tim itu terbawa ke karakter permainan lawan nah, itu awal kekalahan udah misalnya karakter tim itu main lambat lawan main cepat eh ke bawah dia ikut main cepat itu udah langkah awal kalah udah tinggal nunggu gol aja kalau main bola Sebaliknya dia biasa main cepat, lawan main lambat. Eh dia ke bawah main lambat, pasing pasing nggak cetak gol. Itu udah awal dari kekalahan. Benar nggak hadirin? Ini timnas semua kan? Oh, bukan. Jadi itu 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 
filosofi kehidupan itu. Ini agama kita ngajarin itu loh. Itu keterampar ulama. Jangan masuk ke karakter permainan lawan. Anda akan kalah. Makanya itu dikatakan Hasan. Kalau Anda yang apa mengajak Anda berkompetisi untuk tujuan dunia, jangan kebawa. Main di kotak kita. Kita punya karakter sendiri. Makanya kan di dunia olahraga misalnya, sebagai simpel kan, olahraga tuh biasanya universal ya. Itu kan tim yang kuat, itu tim yang bermain dengan karakternya. Gitu. Mau main kayak apa, lawan kayak apa, tetap aja dia main di karakter dia. Bahkan dia yang dia yang paksa lawannya main dengan karakter dia. Begitu lawannya ke bawah, insya Allah menang itu tim. Itu hadirin. Itu, ini keterangan para ulama tafsir itu begitu. Nah, begitu juga dengan dunia. Anda ma masuk ke perlombaan dunia, pasti kalah. Jangan masuk ke sana. Oh berarti nggak boleh kaya, nggak boleh sukses. Sukses, tapi sebagai tadi, sarana menuju akhirat. Dijadikan jembatan, bukan destinasi. Gitu loh. Itu, nggak tertarik kita. Nah kalau jadikan jembatan, maka kan parameternya ketakwaan. Mau kita berhasil secara teknis, mau kita gagal secara teknis, kan punya dua. Kalau berhasil bersyukur, kalau gagal sabar, selesai, menang udah. Menang. Dapat proyek, bersyukur. Nggak dapat, sabar, menang udah. Tapi kalau itu kita jadikan tujuan dan destinasi, oh, sakit hati kita. Tuh. Apalagi kita nggak dapat dijegal. Sakit kita. Tuh. Tapi kalau kita apa, kita tetap dengan pola kita, kalaupun kita nggak dapat itu karena dijegal, maka kita memilih bersabar. Lalu kita ingat sabda Nabi SAW, wa ma'asobri. Pertolongan dan kemenangan itu selalu bersama kesabaran. Gitu. Oke, hari ini kita nggak dapat, besok insya Allah. Atau itu memang kemenangan, tapi dalam spektrum yang jauh lebih luas. Spektrum yang jauh lebih besar dan sudut apa dengan cara memandang yang jauh lebih jauh kesannya kita kalah jangka pendek tapi jangka panjang menang benar dari dan contoh tuh banyak lihat bagaimana Allah memuliakan Nabi Yusuf di dunia gitulah gitulah melalui apa dituduh dulu Difitnah, gitu lah. dizolimi, udah dizolimi, dimasukkan penjara pula. Udah masuk penjara, eh yang yang mau, yang apa, nitip pesan, eh yang mau sampein lupa. Lama lagi di penjara, tapi itu proses untuk dimuliakan. Gitu lah. Makanya Nabi Yusuf kan gak ngedumel. Jadi sekali lagi yang hadirin Allah muliakan, jangan kebawa 
apa cara bermain lawan tapi kita main di kota kita sulit sulit bener tapi suka tergelincir sama kita juga begitu siap kita nggak kita nggak nggak apa nggak bicara tentang kesempurnaan tapi berusaha mastatotum sesuai dengan kemampuan kalian dan kalau hilaf istighfar dan taubat gitu jamaah jadi enak gitu loh dan kita tetap menjaga harapan gitu tetap menjaga harapan jadi sekali lagi kalau ada yang mau bersaing dengan kita jangan masuknya bersaing akhirat nah dan ini bukan hanya harta aja semuanya jangan bersaing dalam konteks dunia gitu semuanya harta popularitas atau misalnya kalau kajian banyak-banyakan jamaah jangan oh ini jamaahnya banyak itu berarti kita masuk ke ke cara bermain ahli dunia dan keluar dari pola kita gitu kalau pola kita itu yang terpenting bukan kuantitas tapi kualitas gitu yang terpenting adalah kualitas ketakwaan yang ikut kajian bukan banyak-banyaknya yang ikut kajian misalnya gitu jadi hadirin Allah muliakan itu yang perlu kita coba makanya kan hadirin Allah muliakan contoh ketika kita ambil contoh ketika para nabi itu ditanya di hari kiamat Allah sebutkan itu dalam surat Al-Ma'idah ayat 109 Yaumayyajma'ullahu ar-rusul di hari di mana Allah kumpulkan para rasul fayaqul lalu Allah bertanya madza uji betum Allah bertanya bagaimana respon umat terhadap dakwah kalian disambut nggak kalian tuh gimana respon umat tuh gimana disambut nggak diterima nggak dakwah kalian apa kata para rasul hadirin apakah mereka berbicara tentang angka apa masya allah dong aku baca ayat itu ini bukan karangan, karangan kita baca aja ayatnya apa kata Allah Subhanahu Wa Taala kalu la ilmalana mereka mengatakan kita nggak punya ilmu gitu loh inna ka anta alamul guyub engkau lah yang mengatai hal-hal yang goib apa maksudnya nggak punya ilmu amnesia mereka hadirin lupa gitu enggak mereka nggak lupa salah satu keterangan ulama tafsir adalah karena parameternya bukan di zohir mungkin yang hadir banyak tapi kita nggak tahu keikhlasan yang datang itu seperti apa itu 
kita nggak tahu amalan hatinya makanya kaululail malana nggak tahu ya Allah makanya kan kontak lihat penutupannya inna ka anta allahul kuyut engkau yang paling mengetahui hal-hal yang goib yang nggak terlihat yang nggak terlihat engkau yang lebih tahu zohir dan batinnya itu paling tahu Allah taala misal jadi selalu demikianlah dia Jangan masuk ke sana. Itu jangan takafur, jangan tafahur, jangan berbangga-bangga dengan dunia kita. Apapun. Apapun itu. Jangan berbangga-bangga. Itu karakter dunia dan ahli dunia. Dalam semua aspek keduniawian, jangan berbangga-bangga. Makanya para Rasul itu momen loh, ditanya sama Allah. Tapi apakah mereka gunakan momen itu untuk berbangga-bangga? Enggak. Gak tahu kita. Bayangkan Allah. Gak tahu. Gak berani mereka. Itu hal yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya bacakan keterangan Ibnu Kathir ya. Kata Ibnu Kathir, wa huwa min Ini itu cara merespon dan menjawab dengan penuh adab itu. Adabnya para rasul nih. Enggak tahu gitu. Ai la ilma lana binisbati ila ilmikal muhiti bi kulli Maksudnya, maksud para rasul kita nggak punya ilmu dibanding ilmu engkau ya Allah yang meliputi segala sesuatu nah. yang meliputi segala sesuatu fanaknu wa in kunna ajabna wa arafna man ajabana atau wa in kunna ujibna wa arafna man ajabana lalu kata Ibn Kathir maksud para Rasul kita Kalaupun, kalau kita nih, para Rasul, kalaupun dakwah kita diterima, kalaupun dakwah kita diterima, mendapatkan respon positif, dan kita tahu dan kenal siapa yang menerima dakwah kita. Tahu nih, oh si Fulan murid Ana misalnya, si Fulan ini uh, hadir terus dari tahun uh, 1927 misalnya gitu loh. Waktu 1927 masih jadi apa jamaah? Jadi udah lama banget misalnya. Kita tahu nih. Walakin, ini menarik. Walakin, minhum man kunna innama nattali'u ala zahirihi la ilma lana bibatini. Nah, orang-orang yang kita kenal dan kita tahu itu, yang kita tahu misalnya apa mengikuti kita setia dan seterusnya, Itu kan kita hanya bisa ngelihat zohir mereka aja ya Allah. Adapun batin mereka, hati mereka, apa niat mereka, punya kepentingan apa enggak, datang ke sini mau ngapain, enggak tahu kita. Wa antal alim bikuli syai al mutali ala kuli syai. Adapun engkau maha mengetahui segala sesuatu yang zohir dan yang batin. Makanya kan penutupan ayat tersebut alamul guyub. yang mengetahui hal-hal yang goib gitu.
Masya Allah gitu. Karena banyak-banyakan Banyak-banyakan tadi Takatur itu masuk kepada Kompetisi duniawi nggak mau para rasul banyak main di banyak-banyakan nggak mau sampai hari kiamat nggak mau gitu ini kan sampai hari kiamat nggak mau mereka mereka tetap dengan konsep mereka istiqomah gitu kita tuh nggak main di situ kita itu bermain di amal soleh keikhlasan keriduan gitu emang kalau satu masjid hadir bisa jamin ikhlas semua yang datang benar-benar mau belajar nggak ada yang bisa jamin dan ini bukan suudon tapi siapa yang bisa jamin gitu loh dan inilah konsep para rasul nggak tahu gitu anggap saja kita tahu itu kan zohir penampilannya benar menyimak gitulah Emangnya wajah-wajah yang kelihatan serius ini benar-benar mentadaburi. Gitu. Apa nggak ada yang, kalau kelihatan nyata tapi mikir, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Mungkin nggak? Mungkin. Gitu. Atau terkesan tuh meresapi padahal baru ditolak. Gitu loh. Gitu. Baru tadi asar dapat WA, antum terlalu baik untuk anak, Masya Allah. Nyebelin ya, ditolak dengan bahasa begitu ya. Antum berhak dapat yang lebih baik. Waduh, Masya Allah. Pernah ya dikit ini? <laughs> Itu salah satu jawaban apa penolakan yang udah ini banget lah. Nah. Dan kalau gitu jadi kejar lagi. Kalau udah baik, kalau lebih baik, apa kalau kalau anti bilang anak baik mau dong, udah gijan begitulah, gitu kan cari yang lain. Nah, terlalu baik. Jadi sekali lagi hadirin sekalian memuliakan itu tadi kita nggak pernah tahu dan itu bukan kotak kita, itu bukan pattern kita, itu bukan part kita gitu loh. Kita itu amal soleh, amal amal soleh udah, gitu. Loh. Dan itulah penuntut ilmu didik demikian. Makanya kan para rasul itu teladan kita. Ya, maka ketika kita udah belajar, udah jangan masuk kerana itu. Mulai tata pola kita tuh bukan berbangga-bangga, bukan banyak-banyakan dalam masalah itu. Tapi bukan berarti nggak boleh sukses dunia. Abu Bakar sukses dunia, Umar sukses dunia, Uthman sukses dunia, Ali sukses dunia, Rodiyallahu taala anhum ajma'in semua sukses dunia. Orang mereka jadi khalifah. Kalau mereka nggak sukses secara dunia, mereka nggak akan jadi khalifah. Tapi apakah itu menjadi tujuan dan destinasi mereka? Mereka enggak. Apakah Umar pernah membangga-banggakan harta beliau? Enggak. Pencapaian beliau? Enggak. Pencapaian dunia beliau ya. Padahal kita tahu di zaman Umar tuh dimulailah dibuka itu kejayaan itu. Tapi Umar kan nggak pernah berpikir demikian. Bahkan Umar Rodilun diriwayatkan mengatakan kalau pada hari kiamat ada pengumuman semua masuk surga kecuali satu orang adalah khasyitu annahu Umar. Saya khawatir satu orang itu adalah Umar. Allahu Akbar. Ini yang ngebuka Baitul Maqdis. 
kita scope RT aja gagal, bayangin. Tapi merasa diri paling luar biasa, scope RT aja ribet. Ini betul makdis. Kalau ada pengumuman, semua masuk surga, kecuali satu orang, saya khawatir satu orang itu Umar. Hadirin, pernah gak kita berpikir demikian? Atau sebaliknya, satu orang loh hadirin, satu orang. Umar tuh masih takut, beliaulah orangnya. Kita dengan segala kelucuan hidup kita nih, kalau ada pengumuman, semua masuk surga, kecuali 10 orang, kira-kira masih pede nggak? Pede lah Ustaz. Kan langsung lihat, masih ada Fir'aun, masih ada Abraha, masih ada Bujahal, masih ada Bulah, masih banyak gitu. Ya memang sih saya itu dodol, tapi kan paling nggak, ya nggak separah Fir'aun lah Pak Ustaz. Gitu kan, 10 orang tuh masih pede bisa jadi orang. 10 orang, oh, lumayan masuk surga nih. 10 orang, udah dihitung-hitung. Fir'aun, Namrud, Bujahal, Komlut aja udah berapa? Udah masuk ke surga gitu. Komlut aja udah lebih dari 10 tuh. Kaumnya Nabi Lut. Tapi Umar gak berpikir demikian. Subhanallah. Karena mereka ngerti hakikat gitu. Makanya ini bukan berarti gak boleh sukses dalam bisnis kita. Silahkan. Ini Umar juga sukses. Tapi bukan itu parameternya. Mereka benar-benar menggunakan dunia itu sebagai sarana menuju akhirat. Jadi hadirin Allah muliakan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kalau kita ingin menjadi penuntut ilmu sejati, kalau kita ingin memuliakan ilmu, jangan berkompetisi. Karena begitu kita berkompetisi dan membangga-banggakan dunia, nanti yang kita muliakan bukan Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan ilmu Allah, tapi yang kita bangga-banggakan dan muliakan adalah dunia dan perhiasannya. itu. Dan begitu yang kita muliakan dunia dan, dan perhiasannya, Akhirnya kita tidak memuliakan ilmu, kita tidak memuliakan Allah Taala, dan akhirnya Allah hempaskan kita walaupun wawasan kita banyak. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu enggak tadi? Wassalamualaikum Kita buka sesi tanya jawab dan sebelum kita buka sekali lagi, kita berada di pertengahan Dhul Qa'dah. Isi waktu kita dengan amal soleh. Dan jaga diri dari dosa, karena amal soleh dilipat gandakan pahalanya dan dosa dilipat gandakan juga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala misal, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnu Jama'ah, Ustaz Tim Kajian seluruh umat muslim, amin rabbal alamin, amin rabbal alamin. Ustaz Afan bertanya, di awal-awal hijrah saya sangat antusias sekali belajar ilmu agama dan mengamalkan. Saya benar-benar merasakan manisnya iman, rasa benar-benar takut kepada Allah dan menjadikan akhirat tujuan saya. Kedarullah, alhamdulillah saya baru saja dapat kerjaan, tapi justru pekerjaan ini jadinya melalaikan saya. Dan biasanya saya bisa kajian, bisa kajian, setiap hari, sekarang seminggu sekali saja tidak. Dan yang paling parah, saya jadi workaholic. Saya jadi berambisi sekali dengan dunia, saya pengen cari kerjaan yang bagus dan gaji yang besar, hanya karena akhir-akhir ini saya melihat teman-teman saya bekerja di perusahaan bagus dan gaji yang besar. 
Bagaimana ya Ustaz cara menyikapi perasaan ini? Saya merasa sangat jauh dari Allah. Sampai-sampai sholat pun nggak khusyuk. Yang biasanya di jalan saya berzikir malah jauh dari itu. Zikir pagi petang pun sampai kelewat. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran jazakallah khairan. Wa'iyakum. Uh, hadirin Allah muliakan. Uh, kita tahu bahwa. Atau yang pertama dulu semoga penanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun penanya lagi menurun, tetapi pertanyaan ini menunjukkan ada ada harapan, ada niat baik, ada ketawaduan gitu loh. Karena kalau kalau orang nggak punya kalau hatinya udah mati nggak akan mengakui seperti ini gitu loh. Mengakui seperti ini menunjukkan harapan. Jadi mumpung masih ada kesempatan ambil momentum ini untuk berubah. Yang pertama, yang kedua ini menunjukkan bahwa jangan pernah merasa aman hadirin. Ketika kita merasakan manisnya iman hari ini, belum tentu kita merasakan juga minggu depan. Belum tentu kita tetap merasakannya bulan depan. Itu loh. Jadi jangan merasa aman dan terus waspada. Terus hati-hati. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan euforia. Itu, itu bahaya. Jadi jangan tenggelam dalam euforia. Ini pelajaran. Dan ini di, dirasa banyak pihak. Seakan-akan di hari-hari, di, di sebuah fase tuh kita tuh pokoknya udah, udah deh, insya Allah deh. Gitu. Gue nggak mungkin balik lagi. Mungkin, kata siapa nggak mungkin. Kalau Allah nggak beri taufik, balik lagi. Dan itu gampang banget. Gitu loh. Hati itu bersumia kolbu kolban litakolubihi. Hati itu dinamakan alkolok itu karena berbolak balik, labil hati itu, labil. Makanya harus solid gitu. Ilmu harus solid dan sahabat-sahabat harus solid. Lingkungan itu penting, lingkungan tuh hadirin. Itu harus solid. Itu, itu hal yang penting. Dan tentu saja istri anak minta pertolong kepada Allah. Lalu yang berikutnya, kita memang diperintahkan untuk punya mimpi besar. Innallah yuhibu ma'adiyal umur, Allah tuh suka dengan hal-hal yang tinggi dan besar. Tapi ingat bahwa yang paling tinggi dan besar itu surga. Dan surga yang paling tinggi itu firdausil a'la, firdaus. Dan kalaupun kita berusaha membuat pencapaian besar di dunia, itu sebagai sarana masuk ke sana. Sarana itu, itu aja. Jadi jangan sampai jangan sampai salah kaprah. Dan gini loh hadirin sekalian, semua semua itu ada konsekuensinya. Artinya ketika misal contoh, saya ingin bekerja di perusahaan bagus dan gaji yang besar. Nah, keinginan ini itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah Anda berhadapan dengan beberapa virus yang akan menyerang hati Anda. Itu sudah pasti. Kata Wahab bin Munabi bahwa harta itu punya tugian. Harta itu punya tugian. Harta itu punya arogansi. Gitu Nah pertanyaannya ketika kita ingin jadi orang kaya, Anda sudah siap belum menghadapi arogansinya harta itu? 
Karena itu satu paket. Begitu Anda terima harta dalamnya banyak, itu harta itu nggak akan datang sendiri. Harta itu datang bersama virus arogansi ke diri kita. Gitu loh. Perusahaan besar itu nggak datang sendiri. Begitu perusahaan datang, Anda gabung di perusahaan besar, itu ada arogansi, ada prestis dunia, ada segala macam. Nah, Anda siap nggak ngadepin itu? Mayoritas orang tuh nggak berpikir ke sana, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Boleh, ber- boleh, tapi Anda harus siap. Jadi konsekuensi Anda ingin jadi orang, Anda ingin berjuang di jalur kekayaan, ya pondasinya harus kuat. Pondasinya harus kuat dong, karena Anda akan menghadapi itu. Anda akan menghadapi benda ajaib yang namanya duit, yang bisa beli beli banyak hal dan bisa membeli kepuasan-kepuasan syahwat kita dan sebagian haram. Anda bisa ngendalin itu enggak? Anda mengendalikan itu, itu kan butuh pondasi yang kuat. Jadi seharusnya kalau kita punya cita-cita tinggi seperti itu, sama Allahnya harus semakin rajin, sama ilmunya harus semakin kuat. Karena itu virus, Anda harus minum obat terus. Adapun Anda masuk ke lingkungan bervirus, terus nggak minum obat, ya selesai hidup Anda. Dan itu yang terjadi di banyak pihak. Jadi harusnya sebaliknya, kalau kita ingin berjuang di sana, apa salah, minum obat banyak. Obat itu harus rutin diminum. Dan obat itu Al-Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa nunazilu minal Quran mahuwa syifa, kata Allah. Dan kami turunkan dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang fungsinya obat. Itu, itu poin. Dan itu silent killer kan. Virus-virus yang datang bersama harta itu kan silent killer. Kita nggak ngerasa. Oh, semua mengeluhkan kita, semua menyanjung kita, semua jadi senyum, yang awalnya judes jadi senyum, beda kan. Nanti jalan banyak bawa duit, dengan jalan nggak bawa duit kan sebagian ada bedanya. Nggak semua, tapi ada. Nah itu untuk menghadapi itu kan nggak mudah. Minta pertanggungan. Jadi harusnya logika yang benar adalah kalau kita ingin berjuang melalui pintu itu, maka pondasi kita harus jauh lebih kuat lagi, jauh lebih semangat lagi. Kalau nggak, jangan masuk ke pintu itu deh. Jangan masuk ke pintu itu. Karena berat itu. Allah Ta'ala misawab. Subhanakulah. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.